0: är nu på Basteklubbs podden, en podd av ögonblicksteatern där vi samtalar om saker kopplat till systerskap och kvinnoliv som vi tycker behöver synliggöras och pratas mer om. Ja, men välkomna hit då allihopa till ögonblicksteatern och till det här samtalet som heter jämställdhet på mikronivå. Så avskaffar vi våldet. Det här samtalet kommer ju handla om en massa annat också än mikronivån. Men jag tänker att vi kommer att beröra det en del också för att det är någonting som vi här på Ögonblicksteatern har jobbat med. Eh, vi sitter nu då i våran bastu, bastuklubben Bastun. Eh, och här utanför så sitter folk i våran verkstad. Och tittar på oss och lyssnar på ljudet genom mikrofoner. Vi uppmärksammar den här dagen 25 november för att den... Kallas för Orange Day och är då utsett av FN för att man ska uppmärksamma mäns våld mot kvinnor. Och dagen kallas för dagen för avskaffandet av mäns våld mot kvinnor. Och orange är färgen för att den är ljus och optimistisk, läste jag. Att det är därför det är just orange. Och lite så jag bara kollade lite snabbt, lite statistik och så. Och då var ju det här liksom världsläget, att en av tre kvinnor kommer under sitt sitt liv att utsättas för fysiskt eller sexuellt våld. Och vi vet ju också att under pandemin så har det här våldet ökat. Och under 2021 så var det också ganska mycket fokus på det var väldigt mycket tidningsrubriker. Det hände många liksom dödliga våld mot kvinnor under början och det var liksom, sattes ännu mer i ljuset då. Och sen tänker jag också liksom, för det är ju så här grova fakta men det här våldet påverkar ju oss alla på olika sätt. Jag tänkte när jag åkte skidspåret i förra vintern så tänkte jag på hur mycket av min energi som gick åt till att tänka på vad jag hade runt omkring mig. Så vem åker bakom? Hur ser det ut här i skogen? och så bara men, oh, Tänk om jag bara kunde tänka på hur härligt det är att åka här, här på kvällen. alltså Det är liksom internaliserat på olika sätt förstås. Även om en inte har varit utsatt liksom direkt. Ja, vi ska komma in mer på hur eh, vi på Ögonblicksteatern har jobbat med det här. På olika sätt. Men nu vill jag att ni andra som sitter här i bastun ska få presentera
1: er. –Lite kort vad ni heter och vilken verksamhet ni kommer ifrån. –Jag heter Amanda och jag jobbar på Kvinnor och här i Umeå.
2: –Yes. –Och jag heter Stina och jag jobbar på Centrum mot
0: våld på mottagning för utövare. –Ja.
3: –Och jag heter Johan och Stina och jag jobbar tillsammans på den mottagningen.
0: –Ja, så himla välkomna. Det ska jättefint att få prata med er. Jag tänkte att jag ska bara definiera... Jag hittade en väldigt krånglig definition. Vi var ganska överens om att det är ganska svårt att definiera våld på ett enkelt sätt. Men här finns det en definition. Våld är varje handling riktad mot en annan person som genom att denna handling, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill. Och jag tänker att Stina och Joani är ju liksom experter på vad, det här, vad, vad våld är för någonting. Kan inte ni ge någon liksom? det finns så många olika typer av våld så att vi pratar om samma sak. Alltså att vara experter och inse att man inte är expert.
2: Det är det första jag vill alltså verkligen poängtera och att våld aldrig är okej okay, men att det finns väldigt många olika aspekter. Och våld, som, som, precis som du skrev, som du sa, om skador och smärtar- eller, eller att man faktiskt skrämmer andra människor, det får, är aldrig okej. Okay. Men då finns det de här definitionerna som man pratar om, till exempel psykiskt våld. Och där är ju en sån en, en under, under psykiskt våld, finns det passiv aggressivitet som vi inte riktigt pratar om överhuvudtaget. Sen finns det ju materiellt våld, latent våld där man känner som att man går på glas för att man vet aldrig när det händer igen. Och det är ju, jag tänker det du beskriver Johanna, det är att när man åker ut på skidspåret då är det ju ett latent våld. Mm. Att man är utsatt för någonting som man måste hela tiden passa sig för. Eh, mm. Sen så finns det sexuellt våld och fysiskt våld, det är ju alla familjär med att veta vad det är för någonting. Men det är ju inte, vi är ju inte en, en mottagning där vi har dömda. Så att just det fysiska våldet är inte så vanligt, men allt annat våld är jättevanligt. Mm. Så, jag vet inte vad du vill tillägga. Nej, men jag
3: tänker att det kan vara viktigt att säga det. att De som blir dömda för ett våldsbrott kommer inte till oss. De Nej. kommer inom kriminalvården. Så. Ja. Och det man ofta pratar om är ju fysiskt våld. Det är det man ser ofta liksom, och det är det man tänker är våld. Men det finns så mycket mer än så. Jag tänker också på digitalt våld idag. Alltså det som sker på nätet är ju en jättestor del nu. Som vi behöver börja prata mer om också. Ja,
0: Ja, jag tänkte, vill ni fortsätta då när ni är inne på, du nämnde bara vår verksamhet sådär, vill ni berätta lite grann om vad det är för verksamhet ni företräder här?
3: Ska jag säga något om?
0: Tar du den stora?
3: Ska jag säga något om Centrum mot våld? Jag kan ta lite, det är som en ganska stor verksamhet så. Men det är som ett Centrum mot våld är som en paraplyorganisation eh, som både ska jobba kliniskt och möta personer eh, men också jobba kunsk, som ett kunskapscentrum egentligen så. Eh, och det är en erbjudande verksamhet vilket gör att man behöver inte har kommit in till socialtjänsten och det ska gjorts utredningar och så och så får man en insats utan man kan komma till oss själv genom att man har hittat oss på nätet eller så, så det ska vara enkelt att komma till oss Stina och jag jobbar på mottagningen för våldsutövare eh, som är en del och där jobbar vi med de som på något vis utövar våld eh, jag tror att vi kom fram till att 92% av dem är män vi har också kvinnor eh, en del eh, är också något som heter KAST som står för köp av sexuella tjänster de möter vi också Sen har vi eh, mottagningen för våldsutsatta. Eh, kvinnofrid. Vill du säga något där? Nej, det
2: vi har alltså. Och sen har vi Mika.
3: Ja, som ja. precis. Ja, men precis till det. Ja, okay. ja, ja. Eh, kvinnofrid, och där tar man emot barn. Och framförallt kvinnor. Eh, och där finns det då både individuella samtal och grupp. Och det är samma sak hos oss. Och sen Mika som Stina är inne på. Då eh, möter man personer som har eh, som är över 18 år. Som har... Eh, haft sex mot ersättning eller på annat sätt skadat sig med sex. Så. Vi har heder, heders, eh, våld kopplat till det. Um, det var en extremism. Precis, våldsbejakande extremism. Och vi har våld mot äldre som också ofta glöms bort. Så det är som en stor organisation, jag har säkert glömt hälften men, men liksom ja. lite på det stora så. Och Stina och jag jobbar på utövarsidan, som det också är som det är svårt att, att sätta namn och etiketter på allt det här, liksom, för det går in och ut och, och så, men det är det som vi
0: skulle gärna, tidigare...
2: vi gärna vilja ha hjälp med det, ja, och vi precis. skulle kalla oss så att det inte det är en stor
0: tröskel att kalla sig utövare, ja. just det ja. för ja. de som ändå vill komma dit ja. på sätt. Jo, ja. exakt. Mm. för det är frivilligt eller hur, gratis.
2: det är gratis er, mm. erbjudande verksamhet och ingen journalföring, det är helt sekretess ja mm. yeah.
3: Ska vi säga någonting om kanske hur man hittar till oss? Och, ja, ja, men alltså, Gärna. det är ju. Man kanske har tittat, sett, alltså Ofta, grunden är ju att man har försökt ofta komma till bukt med saker och ting men inte lyckats med det. Och sen så söker man sig till oss, hittar oss på nätet. Eller kanske en partner som säger: Nu räcker det, nu, det här funkar inte längre, nu får du söka hjälp. Någon hittar till oss från familjerådgivningen, någon kanske från hälsocentral så...
2: Oh. Vi kan väl se att alltså, största delen kommer från hälsocentraler mm. idag. Som, alltså, jag jobbar fyra år med det här, och det är ganska intressant att ha sett en samtidsförändring redan. Mm. Första två åren så kan jag säga nästan uteslutande kom en via partner. Eh, sista två åren så tycker jag det är i alla fall minst hälften som kommer från hälsocentraler
0: Vad tror du det beror på då? Eh, jag tror att det håller på en
2: samtidsförändring, för även de männen som kommer, mer öppna, mer hjälpsökande, mer be- jag vill ha hjälp, mm. har inte den attityden att jag,
0: jag gör det för hennes skull, jag gör det för mina barns skull, säger de, eller för min egen skull. Mm. Men visst är det så att den verksamhet som mm. ni har ändå är relativt ny, eller? Alltså att det finns som ett uppdrag från regeringen att det här ska finnas på något sätt?
3: Ja, det har ju kommit en skärpning om inte annat som kom ah. augusti 2021 om att, att man nu också ska, Alltså det är som en förtydligande att man även ska jobba med alltså förebyggande och möta de som utövar våld i nära relation. Så det, det är som lite nytt. Sen har ju du jobbat längre än vad jag har gjort den här scenen.
2: Men, men det är ju jobbat alltså redan från 2007-2008 tror jag det har varit här i Umeå, med tillgång. Det börjar på familjerådgivningen, startar man. Och sen har det gått upp och ner med olika antal anställda och så. Mm. Eh, när jag började för fyra år sedan då var det en halvtidstjänst på det här. Och nu är vi två och en halv. Ja, precis. Så
0: det har hänt någonting där ja. också liksom. Ja. Jag tänker att vi ska gå tillbaka till så här, vilka det är faktiskt där ni möter. Och så där. Men vi kanske ska säga någonting så att Amanda också du får berätta om er verksamhet som är också
1: en del av det här. Ja, mm. precis. Vi vi har ju eh, vi riktar oss ju bara till kvinnor och tjejer eh, och barn. Eh, och, och, men har också ett brett fokus. Eh, för vårt stora mål är ju ett jämställt samhälle fritt från mäns våld mot kvinnor. Eh, och eh, vi är ju en organisation eller en förening, en feministisk sådan. Så vi tillhör ju inte någon myndighet eller så utan vi är helt fristående. Och att vi är feministiska, eller vår feministiska grund är ju väldigt viktig i vårt arbete. Vilket innebär att vi, vi erkänner det här könsbaserade våldet. Och ser det som liksom en nyckel i att, att komma vidare. I arbetet. Att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Som sagt jobbar vi också ganska brett med både stöd och skydd. Men också med påverkan och prevention. Och vad kan stöd vara för någonting då? Stöd kan vara samtal. Vi har väldigt många kvinnor, och tjejer och barn som kommer till oss på samtal. Träffar oss i våra lokaler för att prata. Och på annat sätt kan vi stötta dem på olika sätt. Vi har kontakt med ungefär 400 kvinnor, tjejer barn varje år. Ehm, så att, och då är det ju inte bara hos oss såklart också på telefon men och i vårt skyddade boende som är den här skyddsdelen. Då.
0: Mm. Just det.
1: Men då är,
0: hjälp mig att förstå, ni är liksom inte en del av så här Umeå kommun?
1: Nej, Nej, exakt. Utan vi är vår egen förening. Mm. Ehm, och här i Umeå eh, grundades Kvinnors orden 79. Så att det är över 40 års arbete. Och hur hittar då liksom de här kvinnorna till er? Eh, via internet eller liksom kompisar. Mm. Men ibland, precis som för er, via hälsocentralen. Att man blir hänvisad av en, en myndighet, socialsekreterare eller läkare. Eh, via anhöriga. Det är väldigt många vägar till mm. oss. Och vi hoppas verkligen att, eller vårt mål är att vi ska ha liksom låg tröskel. Det ska vara enkelt att ta kontakt med oss. Att mm. ha kontakt med oss. Mm.
0: Och du sa någonting också om att för jag frågade tidigare om vad ni hade haft för verksamhet under den här veckan och då sa du att det hade varit fruktansvärt mycket jobb men tyvärr för att det var en väldigt våldstyngd vecka fast det
1: bara råkade vara så men att det liksom, kan du säga någonting om det? Ja men jag tänker att vi alltid har mycket att göra tyvärr men ibland så hopar det sig bara och vi är jätteglada när såna här saker uppmärksammas men det är också det vi jobbar med Varenda dag, eh, året om. Mm. Eh, så för oss är det liksom en vanlig vecka, ja. fylld av våld. Ja, mm. just det. Men ska vi
0: säga någonting då? De, vilka är ni, vilka möter ni då när ni är i, i er tjänst? Ja, vad ska jag säga Johan? Alltså,
1: det
2: är ju en absolut ingen heterogen grupp. Det är att handla om vem som helst, från vilken samhällsklass som helst, vilken etnicitet som helst. Vilket. Alltså, det, som, det finns ingen heterogen grupp. Det man kan se som har varit trenden, i alla fall från första året jag jobbade som jag tycker har förändrat det, det var alltså att det var mycket akademiker som kom. Och att man har förmåga att söka hjälp, man har större insikt, alltså kunskap om att man kan få hjälp. Det är den enda orsaken. Men nu säger jag inte som: Jag tycker nu är det som i alla, alla grupper. vill alla arbetsplatser, framförallt tycker jag det, är väldigt, det börjar luta över åt väldigt vad ska jag säga, typiskt macho-arbetsplatser som börjar komma. Som är väldigt intressant att de söker hjälp via hälsocentralen. Och vi vet ju alltså att män generellt inte, alltså att man söker hjälp för att man har hjärtproblem eller ångest och självmedicinerar på olika sätt. Och självmordsstatistiken på män är ju väldigt högt också. Att man löser de mindre känslomässiga konflikterna eller att man inte kan
0: uttrycka på det sättet. Just det. Mm. Mm. Vill ni berätta någonting om hur ni jobbar då när de kommer till er?
3: Ja, vad ska vi säga? Det börjar ju alltid med en kartläggning egentligen. Varför man kommer, man, liksom hur ser våldet ut, hur länge har det hållit på, eh, finns det barn med i bilden, eh, finns det en egen våldsutsatthet tidigare. För det gör det ofta att man har varit utsatt kanske i sin familj eller i skolan eller någonting sånt som hänger med, och sen delvis så liksom använder man samma verktyg själv sen. Liksom så. så det är en kartläggning, och sen så försöker man komma fram till. En, en målsättning hur man ska liksom komma vidare och vad som ska. Fokus är ju alltid att våldet ska upphöra. Mm. Det är ju det som är liksom, eh, hela grejen. Mm. Eh, och sen så tänker jag en del är ju liksom psykoedukativt mera kunskapsbaserat vad är våld eh, liksom, för det är många som inte ens vet det eh, det här är också det här tänker du, är det här, men det här är också våld det här är också utav våld, det här blir du också. Här blir du våldsutsatt eller så, mm. så det är som en del men sen är det ju andra, om man tittar på teoretiska liksom, metoder och så, så är det ju kognitivt och det är mentalisering alltså att sätta sig in i en annan människas situation eh, jobba med känslor och tankar förstå det eh, relationistiskt, att man skapar en relation och, för att, det är väldigt svårt och, och så, här, så här är de som vi möter. Men det finns ju vissa gemensamma drag. Mm. Och där tänker jag att det är ju ofta att man är ganska oövad och har svårt att eh, liksom reflektera, eh, uttrycka, förstå sina känslor. Mm. Ofta så kan det ju börja med att man... Att man behöver börja med att rita liksom en inre karta. Vad är känslor? Vart sitter känslor? Hur känns de? Just För de, man, ofta har man ingen aning om vad det är som händer. Och så händer det och händer och händer. Och sen kommer något utbrott. Eller sen händer det någonting som är våldsamt. Och då har man liksom inte förstått under vägen. Det är som en stor kittel. Man bara slänger ner en massa saker och kan inte sortera riktigt. Så att, en del handlar ju om att sortera upp det där och förstå den delen. Och där tänker jag att man... Så det blir som färdighetsträning. Man är jag det. Jag bara
2: ett exempel på vad du säger. Det här, det, ursäkta mig. Jag bara ett exempel på vad du säger. Det är ju det här att med utbrott. Som jag tänker är väldigt... Som jag uppfattar det så är det ju... Alla vill ju ha goda relationer. Alla vill ha nära relationer. Och så försöker man vara jätteduktig och jätteduktig. Man ska hjälpa till och man ska göra, försöka göra allt i relationen. Men... Men man förtrycker så mycket känslor inom sig själv så att eh, man känner sig orättvis behandlad, man känner sig inte förstådd, man känner sig inte bekräftad. Och då får man de här utbrotten som då blir rent katastrof mm. i relationer istället för att vi övas och uttrycker våra behov och känslor eftersom. Mm. Och det här är ju en, en, som jag ser, alltså nästan varenda en håller på så här. Mm. Och det är förödande, för då, det är ju oftast då partnern säger att det här går jag inte med på, du, nu avslutar vi för att det här ställer jag inte upp på. Mm. Och det blir ju som en ännu mer panik i en person som inte förstår hur man ska göra. För det säger nästan varenda en, hur ska jag göra för att få stopp på det här? Just det. Så det är en oerhört förtvivlan över att man förstör relationen. Mm.
3: Och jag tänker också det här med att, att, det här, att våga vara sårbar. Jag tänker också det här med systerskap i praktiken. Vad är det? Jag tänker utifrån liksom maskulinitetsnormer och hela den biten. Det här med att, att inte ha haft nära vänskapsrelationer att kunna dela sitt innersta med. Att, att liksom få, få dela det som händer. Det är ju en jätte, alltså Ofta när de kommer till oss så är det liksom första gången de får sätta ord på det som händer. Det är ju tragiskt att man möter en 50-åring som aldrig har fått pratat om de sakerna, har mm. kunnat prata om de sakerna. Det att det också det finns som ett pris uh, att göra det. Att bli sårbar och liksom öppna sig. Uh, och det tänker jag, det behöver man ju belysa utifrån. Mm. Normer. normer och ideal utifrån att vara man och så. Och det ska
0: vi verkligen komma ja. in på.
3: Det var, jag var lite hastig med. där.
0: Nej, 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 jättebra bara att vi får länkar till olika saker. Men Amanda, är vill höra, liksom,
1: de ni möter, hur jobbar ni? Ja, men vi möter också en otroligt bred målgrupp. Man kan liksom inte säga att det här är den typiska kvinnan eller tjejen som vi träffar, utan det är från alla möjliga håll och kanter i samhället. Och vi, vi jobbar inom showrörelsen så brukar man prata om kvinnosolidaritet som feministisk metod och som arbetssätt. Och vi jobbar också utifrån liksom systerskapet. Att stå bredvid, att finnas med. Det är hon som är experten på sin situation och vi kan finnas med som ett stöd någon att bolla med. Och liksom stötta henne Såklart. Och sen så tar vi vara på den, den erfarenhetsbaserade kunskapen. Såklart. För det är jätteviktigt att kunna sätta ord på. Och det finns liksom uttryck och benämningar för det hon berättar för oss. Det är andra som har berättat det tidigare. Och vi kan bekräfta henne i det också. Att det här är inget nytt och inget unikt. Och att bara få veta det och få vara i ett sammanhang där man blir trodd på och lyssnad på. Och någon vet vad man menar och vad man berättar. Bara det är stärkande mm. för sig.
0: Mm. Ja, men också, för du, ni har ju utarbetat något material eller
1: någon workshop-material, kan inte du berätta om det? Ja, exakt. Det är tjejsjolen som tillsammans med kyrkan på campus har samarbetat under hösten för att ta fram ett lektionsmaterial, ett pass som vi kallar för Vi måste prata om våldet som handlar om att liksom tidigt i skolor vi har riktat in oss på gymnasieelever i det här fallet komma ut och prata om de här grejerna som ni pratar om liksom är så tråkigt att men inte har fått möjlighet att prata om tidigare vi pratar mycket om, om normer om maskulinitet förstås och känslor men också om våld vad är våld hur kan våld ta sig uttryck olika former av våld konsekvenserna av våld hur kan det kännas att vara utsatt för våld och framförallt så vill vi skapa ett samtal det ska vara interaktivt eller de här passen är interaktiva mycket värderingsövningar och samtal för vi tänker även där att de här eleverna är ju experterna på hur våldet ser ut bland dem och det är inte vi som ska komma dit och lära dem allting utan vi ska liksom skapa en diskussion, eh, ett samtal, sätta den här bollen i rullning och hela passet liksom avslutas i eh, hur ska vi jobba framåt? Mm. Eh, hur kan man förebygga våld? Ja. Va, vad behöver vi alla göra mm. för att våldet på sikt ska upphöra?
0: låter ju så bra. Eh, jag, tänker, eh, jag har ju då tre pojkbarn och det blir ju väldigt påtagligt liksom, hur mycket... som vi tänker på, hur vi, liksom, hur vi pratar med dem och eh, att det kan kännas också som att innan jag fick barn så hade jag väldigt mycket åsikter om hur det min sand måste gå att styra med socialisationen och det då är då ingen biologi och så. Och det må jag hålla med om fortfarande. Men det är fortfarande väldigt svårt att som förälder, eh, liksom, oavsett hur mycket vi försöker eh, ge dem en palett av saker att välja på och stötta dem så möter dem ju kompisar och de möter tv-spel och liksom film, allt möjligt så, um, så att, vi har pratat ganska mycket på teatern om just det här, hur, hur gör vi för att det är viktigt att prata om det här Prata det är också viktigt att alltså vilka berättelser vi vill, vill vi berätta på scenen? Och, det, och då har vi tyckt att det är väldigt svårt just där kring våldet för att vi vill inte reproducera det som människor har haft traumatiska upplevelser av och som kan också får i rummet om de skulle se någon som misshandlar dem på ett visst sätt. Så det behöver finnas liksom någon sorts distans mellan gestaltning av våld och publiken för det första. Och sen har vi också varit väldigt tydliga med att vi vill liksom fokusera på... Eh, det andra, alltså alternativen så, så att, då skrev jag en pjäs eh, för en massa år sedan som heter Killarna och som är då en gestaltning av systerskap fast mellan två män och eftersom att jag själv hade så mycket idéer om hur vänskap mellan män ser ut så var jag tvungen att lura mig så att jag skrev den baserat på eh, mina idéer om relationer mellan tjejer så. och sen var jag gestaltades det av skådespelare på teatern, två män och det var också viktigt att det var en heterosexuell relation, det var också väldigt tydligt så Och så spelades den för unga. Och det som var så väldigt tydligt och speciellt var ju att det blev ju en... Alltså det var sån krock. De blev så provocerade av det här. Och det var liksom... Det var bara ett ganska odramatiskt gestaltning av en relation. Med bråk om städning och med bråk om... Man fördjupade samtal och de de hade ganska mycket fysisk kontakt. Och hur ovanligt det var för dem att möta det. Alltså det berättade väldigt mycket för oss om... om liksom idealen och liksom macho-idealen i skolan. Och, de så här. och och att de var ju helt övertygade om att de är absolut gay. Det är klart att de är det. Liksom, det här är en kärleksrelation, kan inte vara något annat. Um, så där finns det ju jättemycket att jobba med. Så. Och därför så jobbade vi vidare då med det här projektet. För att på något sätt ta vara och ta de där. Men vad är det då? för? Hur, hur skapar kvinnorelation? Där det blir en förtrolighet väldigt snabbt. Vad, vad är det för någonting som är byggstenarna där? Och hur kan vi liksom lära vidare så att fler kan ta del av det liksom. eh, icke kopplat till kön eh, och då var det också så här men om man sitter i bastu så blir man ju lite varm nu är det lite kallt här, känner ni det? det är inte varmt. det är inte super varm. skulle kunna öka på den där lite jag tror att den är här under nämligen ska vi se, ska vi se så kanske vi får se Eh, nej men just att, så här, att miljön också att, liksom, ja men det här, att skapa det här trygga rummet där det ska gå att liksom, prata och det är oftast separatistiskt att sitta in bastu också så det blir ju som ett speciellt rum och då gjorde vi apropå det ni har pratat om också så gjorde vi en kortlek med eh, frågor som det inte går att svara, svara liksom ja eller nej på utan som är mer så här fördjupade eh, jag tänkte att jag ska läsa upp några av de frågorna och få se vad ni tänker om det Eh, vad drömmer du om? Till exempel en sån fråga. Vad är ett tryggt rum för dig? Tar någon hand om dig i ditt liv just nu? På vilket sätt i så fall? Vad har du varit med om som du skulle vilja att fler visste om? Och vad finns det som begränsar ditt liv? Hur tar du hand om dig själv? Vad sörjer du i livet? Eh, och sen så här var det en, en, flera olika frågor som är mer liksom väldigt små men som kan handla om vardagen och sådär. För att min upplevelse är också att jag övade så mycket på det här. Det är det här jag menar med mikronivån. Liksom. Att verkligen öva på små saker som vi gör varje dag. Och som jag tänkte som jag hade så mycket träning av när jag gick i högstadiet. Men det fanns ju inte i skolan. Det gjorde jag ju på fritiden för att det bara var något jag var intresserad av. Men vad, vad tänker ni om, om detta?
1: Det tänker jag också att vi har kommit någon vart samtidigt som liksom studier nu visar att, eh, att unga killar, eh, eller killar och unga män eh, börjar eh, identifiera sig med allt mer konservativa värderingar igen. Mm. Eller liksom, eh, det var nyligen en, en studie från MUFCF <laughs> Anna nickar i publiken, tack. Som visade siffror på det. Och sympatiserar man med konservativa ideal, idealverieringar, tankar så är man också mer benägen att använda våld. Det finns ett samband mellan dem. Och jag tänker att en sån här sak som den här kortleken till exempel är ju superviktig i samtalet, att... Men man kan känna förtrolighet mellan varandra och bygga fina relationer som inte behöver bygga på det här på gamla ideal om hur en man ska vara, till exempel. Bete sig, vilka förväntningar som finns på en man. För den normen har ju varit otroligt snäv. Och det får ju konsekvenser förstås. Ja. Jag vet inte att jag, jag skulle komma med det. det var <laughs> nej, men du, du, kom, du kom någonstans <laughs> till det, Men jag tänker
0: och det är ju liksom strömningen i samhället i stort, och det kan man ju göra mig väldigt rädd. Alltså jag tänker så här vilken, vilken regering vi har fått, och liksom vad de satsar på. Alltså det är ju inte liksom de mjuka eh, värdena som handlar om miljö och klimat och liksom, eh, utan det är hårdare straff. Alltså det är en väldigt så konservativ eh, idé om hur man ska lösa problem. Eh, Ja, men för jag tänker också att vi ska ju hinna liksom tänka framåt i det här samtalet. Mycket av handlar ju om så här, vad vill vi se? Vad, vad behövs liksom utifrån det här dikotomiska? Alltså kan det ju vara men också här, ja, någonting har förändrats. Det finns en ung generation att jobba i skolan. Vad, vad, har ni liksom, vad ser ni för behov?
3: Ja, men jag, tänkte på, jag blir jätteglad när du berättar om det där projektet det är för att jag tänker att skolan är en jätteviktig del. Alltså våra barn och ungdomar går i skolan så många timmar varje dag och där är det jag har kompisar som är lärare också. Vi har haft de här samtalen att det är väldigt mycket teoretiskt. Alltså. Det är matte och det är en och det är så här. Och ett plus ett blir två i stort sett. Men kunskapen om sig själv. Existentiella frågor. Sådana saker. Att vara i en process. Att liksom börja sjuan och gå ut nian- och det har hänt någonting som inte är baserat på att jag fick väldigt bra betyg och att det är någon sorts utveckling utan utvecklingen också är i att man får, man får vara i process och utvecklas på det sättet det tänker jag borde bli mycket mer ansvar alltså skolan tar det större ansvar i den delen det där låter ju jättebra det är som är en grej att tänka framåt tycker jag och sen tänker jag ÖT har ju jobbat många år med att visa nya bilder av verkligheten på något sätt och jag tänker att många gånger så funkar vi människor så att vi kan inte göra någonting annat förrän vi ser hur det skulle kunna vara. Och på det strukturella planet men också på det lilla planet. Och där tänker jag, så upplever jag så känner jag när jag möter de här männen i samtal. Att jag upplever att jag kan bli en liten ny verklighet för dem. Att de, för att ofta första samtalet, vi kan ju träffas under ett halvår, ett år. Men efter första samtalet så, så kan jag uppleva att det finns en... Ja, men de väntar på någonting som inte kommer från mig. <laughs> något lite så här ungefär slut, lägga av. Eller då Gjorde du så? Sade du så? Alltså att något sorts hån, någon sorts hån. Någon sorts Så här kan man väl inte vara och känna. Men när det går åt andra hållet istället. Att, jo, fint. Nu pratar vi om det här. Eh, det är okej okay att vara sårbar. Det är okej okay att öppna upp. För då kan man skapa en förändring. Eh, det tänker jag också är liksom att visa någon form av ny bild. Och där tänker jag att jag har ett ansvar eh, i den delen så. Oh.
0: Men den här workshopen då som ni har gjort vad händer med den nu då? Kommer, är det liksom som att ni har, måste ni lobba för att få in den på gymnasieskolor? Eller hur funkar det? Ja,
1: exakt. Så är det. Vi håller på att försöka komma in på olika gymnasieskolor. Vi håller också på att söka lite olika pengar för att kunna lägga mer tid och resurser på det. Och i alla bästa fall liksom komma ut i länet i, i stort. Men ja, det krävs lite tid och arbete för att komma ut med den här nu också mm. Men vi har testat den på en liten testgrupp av ungdomar vi hade Och det kändes fint att vi liksom har tänkt rätt när vi har tänkt hur den ska utformas Så att vi är jättepuppade på att komma igång Ja, fattade det
0: Mm.
3: För viljan finns, vill jag bara säga. Mm. När man... Alltså jag tänker till killarna, jag skulle ju egentligen spela en av dem rollen i den föreställningen och jag var ju med i något sorts arbete kring och då hade vi killmiddagar och reflektionsgrupper liksom kring maskulinitet och så. Och när man skapar en trygg plats så, så finns det ju ett behov och en vilja att reflektera kring de här frågorna. Så det är därför liksom, man får inte glömma att man vill skapa en förändring också. Och man, men... men, men på andra sidan så står det ofta en ganska hård bestraffning och exkludering och priset är ganska högt. Så.
2: Det är också vilken kontext, vilket sammanhang man är i. Män har oerhört olika kontexter och mer och mer tillåtelse. Och jag tänker det du beskriver den här utvecklingen till en mer konservativ utveckling, vad handlar det om egentligen? Det är ju som någon slags backlash att man känner att man tappar makten. Men vad är det för makt man tappar? Värde som man förlorar, värde för någonting kan man reflektera över det.
1: Och där är det ju alltså
2: reflektionen vidare.
1: Det är jätteviktigt att reflektera över det. Och jag tänker att när man länge har haft en överordnad position i samhället, till exempel, så känns ju jämlikhet som ett förtryck. Och kanske är det liksom något sorts resultat av det? Ja.
0: Exakt, jag bara hoppas att den backlaschen liksom inte ligger så länge utan att den ändå snabbt förändras igen. Men jag tänker också att det kan vara svårt tycker jag att prata om de här sakerna utan att det reproducerar det en pratar om. För att det är också som att man måste benämna grejer man måste förtydliga. Och så plötsligt är man där liksom och, och, och gör liksom mer skada nytta. Alltså jag tycker det är så himla. Jag tänker på barnböcker till exempel där man känner så här, men jättebra försök. Men nu är det nästan som att du berättar mer att pojkar inte kan leka med barbisar än att eh, uppmuntra det. Apropos Vad befinner vi oss i utopin? Och, och liksom utgår från det och där börjar vi jobba? Eller så här: okej, okay, vi har det här problemet där. Alltså, jag tycker det är jättesvårt. Vad, vad, vad tänker ni om det?
1: Ja, men jag tänker att, att en sån grej till exempel att killa leker med barbis, det måste få finnas okommenterat också. Annars blir det precis som du säger, att det reproducerar liksom någonting och att det inte är det inte är enligt normen. Ehm, och kanske kan en sån här grej att komma ut i skolor eh, bidra lite grann till det, om det liksom bara det bara ska finnas där. Alla berörs, alla deltar. Det är inte riktat särskilt mot killar eller särskilt mot tjejer. Utan det, det finns där och vi bara gör det. Mm.
2: Mm. Mm. Jag får tankar
1: kring just det med
2: förtryck av känslor. För att jag, alltså det män får lära sig att förtrycka sina känslor. och Det finns att okay, vara arg, det är okej. Okay. Det är det mest okej okay mm. grejen, känslor för män- och att lära sig att jag, bruk, alltså jag sitter ju med män och jobbar och terapeutiskt med det här, att man faktiskt inte förtrycker sina känslor. Låter man att de kan ebba ut och godkänna dem istället för att förtrycka dem så det blir som sig igen, tillbaka i det här. Och att det här gäller ju alla människor, att man att vi faktiskt är tillåtna att ha fula känslor, vackra känslor, sårbara känslor, eh, skamkänslor och så vidare. Och det är det som och när vi får ha ett space, då kommer det förändra saker. Och då handlar det om oss allihopa.
3: De flesta som kommer till oss, kan man väl säga, är ju livrädda för sina känslor. För att de är ju farliga. För att varje gång de kommer så kan det komma potentiellt våld. Men det är ju inte egentligen känslan som är faran. Det är ju när man inte uttrycker den, inte förstår vad det är för någonting. Och sen kommer den ut. Så det handlar ju om från de unga år i skolan och att kunna förstå, sätta ord på det prata om de sakerna som du hade på korten mm. det är ju liksom det det handlar om, att inte stänga av det
2: uttrycka behov ja
0: jag menar så för jag tänker så här, okej, okay, vi visionerar. Så här, oh, eh, det finns en... en liksom, skolan är uppbyggd så att en del av det en ska lära sig är liksom kunskap. Eh, sånt som är ja, men ett plus två och liksom förstå hur saker är uppbyggt. Och ganska stor del skulle ju då vara... Liksom, ja, men hur, hur Exempelvis så här, ä, ångest. Så här, hur känns det? Att lära sig att ångest klingar av, att aggressioner klingar av. Liksom den typen av... Så här, EQ-kännedom eh, liksom det hade ju varit för nu jag tänker också så här men sexualundervisningen som ju ligger alldeles för sent enligt mig eh, den är också alltså de pratar ju om sexualundervisning men det är helt väl typ livskunskap eller liksom, det har ju var ändrats fram och tillbaka på olika sätt. Eh, och det är som ett försök men det är så fruktansvärt liten del av det som skolarna och skolan är ju enda liksom, jämlika möjligheten, platsen om man inte har det hemma eller liksom. Så det känns ju som att det, alltså det stora arbetet måste ju hända där, tänker jag. Eller det, det tänker, jag, det är min, liksom vi kan, alltså det är också som att vi många gånger kan känna att så här, ja, men eh, vi kan inte ta det här ansvaret vi är en liten fri grupp liksom, som kämpar för vår överlevnad så det känns som att oket är så stort att bära även om vi brinner för det här och så ska man dessutom behöva komma ut och lobba för att någon ska vilja liksom, jobba med. det Det är ju eh, precis som Ni nymera förening liksom, att det är ju ja, väldigt, väldigt stort Men är det någonting annat så där, hålrum, luckor som ni upplever, alltså behov som, som finns, som ni märker som, som inte liksom tas tag i?
3: Nej, jag bara satt och tänkte på intimitet. Alltså att det är som en, också en väldigt viktig del i, i grupp som vi har så är det, har, har vi ju sett till att det blir ett stort tema. Vad är intimitet? Intimitet är någonting annat... En sex, alltså det, det är inte bara för många av dem som kommer så det är ju liksom sex och det är allting liksom det är återigen den här kitten men vad, vad, vad är intimitet? Att det är också ett stort app på skolor att börja tidigt med, vad är intimitet? Samtycke, hela den liksom biten um, och, att, och det börjar också liksom, att kunna respektera någon annans gränser då bör man också respektera sina egna och inte alltså, allting hänger ju ihop uh, så att ja jag vet inte om det fanns en konklusion, men. Nej, men Intimitet. precis. Jobb kring det.
0: Ni har också kollegor som jobbar med och möter unga, bland annat på BUP och som inte vet vad de ska hänvisa när det finns liksom våld i, bland unga, alltså i relation till exempel. Kan inte ni säga något om det? För det känns som att vart, vad, vad gör man då? Annars behöver ju det
1: finnas.
3: Det är är som en utvecklingsdel. Alltså du kanske kan säga något om det.
1: Man kan komma till Ja precis. <laughs> man kan ringa till tjejerskjolen eller chatta förstås. Men man är också välkommen till vårt hus för att träffa en fysisk person. Sitta och prata. Och om en man... Ja, jag
3: precis säga det. Då får man inte komma. Då får man inte komma Nej. till oss. Där, är, där finns ett hål. Alltså, där finns det något att fylla. Och det tänker vi att, att Centrum mot våld kanske borde fundera på ålders... Spann också, nu är det ju 18 och uppåt som man kan komma till oss till exempel. Jag skulle... också någon
0: speciell grepp för äldre. Vi svarade det så också? Eller liksom... Ja,
3: eller inte grepp, men alltså att, att, det behövs, att det behövs belysas mm. våld mot äldre mm. också så. Men vi har ju en åldersgräns egentligen och den borde ju tas bort därför att annars så finns det inte så mycket annat om man är man eller identifierar sig som man att söka sig till liksom så. Mm.
0: Och visst var det så att det kanske fanns något på gång att det var lite så lite prat om det. Vi diskuterade det för vi måste ju följa samtiden och
2: senast igår så fick jag veta just det här du pratade om våld bland unga. Och tjejer, att det är jättemycket tjejer som, som utövar våld i, i gäng idag. Och jag har inte så mycket insyn i det men det kom en från Brå frågade och jag sa att vi, absolut, det är en utvecklingsfråga. Mm. Eh, Johan och jag har jobbat med ungdomar i många år och med kriminella ungdomar och ungdomsvård så att vi har träffat unga killar och papper i massor av år. Mm. Och vi har ju sett som ett mönster hela vägen hur hur det här ser ut med att med en papper som inte fördjupar relationer man gör saker med sina kompisar sönerna har inte lärt sig det heller och den här relationella vad ska jag säga, inkompetensen kan man väl säga, det är den som behöver bejakas på, någon, på något sätt och jag tänker varenda man som kommer till oss säger ju alltså att, men varför har jag aldrig vet om det här stället förut mm, mm. jag har aldrig fått prata om det här förut, finns det här på riktigt, kostar det ingenting just det, ja, mm. så att det finns en enorm tacksamhet av alla som kommer.
3: Mm. Och att man kan se samma teman. Ja. Alltså de som vi mötte på ungdomsteamet då, som var 15, 16, 17, 18. Då mötte vi både tjejer och killar och familjer. Det var mycket familjebehandling och så. Men, men de pojkarna eller killarna. Eller så, det är samma liksom teman kring de här sakerna som de vi möter nu. Som är 45-50. Alltså att det finns kvar. Vilket gör att då, då känns det ännu mycket mer som att vi måste in med saker tidigt
0: så Så man kan säga om vi ska ha någon sorts konklusion nu för det här för framtiden så är det egentligen att det måste finnas insatser väldigt tidigt alltså kring både intimitet och samtycke och vad som är vad och och känsloträning och liksom sätta ord på det det som pågår i en själv hur tycker ni det låter där ute?
3: <gård> ö- och att ÖT måste ha ett stort ansvar för ja,
0: Precis, att ögonbliksteatern måste ha ett jättestort ansvar för det här i framtiden också Nej, men, men det känns ju mer som att det måste upp på en liksom, politikernivå och skolnivå ähm, det här. En annan sak som jag tänker det är förebilder
2: jag tänker att det är en jätteviktig sak att fler män inte ser det som ett hot att gå ut med att vara på ett annat sätt. Att bli hånade och utskrattade av andra män. Att vi måste hjälpas åt med att sluta skamma varandra. Även alltså att kvinnor slutar skamma män som har känslor och är mjuka. Det är som åt flera håll, för jag ser många när jag möter så kan det vara mjuka män som blir hånade för det och att de ska vara mer maskulina också när de väl blir det så blir det tokigt det också. Så att det är som en mix av allt som
0: möjligt som vi behöver som får tillåtelse.
3: Ett Komplext system alltihopa som vi skapar ja, men Precis som vi
0: alla är en del av på olika sätt. Liksom. Och det behövs ju insatser på olika håll förstås. Ehm, men jag tänker att vi, om det inte finns fler frågor nu så avslutar vi där. Och tack så jättemycket för att ni har varit med idag. Ni ska få mer varsin... Publikation av bastuklubben mer hem som tack. Fint. På om du själv blir sugen på att starta en bastuklubb och att praktisera systerskap kan du exempelvis beställa vår kortlek. Gå då in på www.ogonblixtheater.se och läs om bastuklubban och hur du kommer i kontakt med oss.